0: et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le jeudi 3 février et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renault
0: Blanc. Et à 7h30, le journal nous est présenté par Augustin Lefebvre.
2: Bonjour Augustin. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une
0: ce matin, journée de mobilisation des étudiants. Il dénonce
2: la précarité liée à la pandémie et les dispositifs de sélection dans les cursus. Radio Classique a choisi de s'arrêter ce matin sur la sélection dans les études de médecine. Depuis la rentrée 2020, fini la PACES, la première année commune des études de santé. Place au pass, le parcours d'accès spécifique santé. Un parcours qui comprend de nouvelles matières, sciences humaines et sociales, et surtout un oral, un oral lors des examens pour accéder à la deuxième année. Objectif de cette réforme, ouvrir les études de médecine à de, nombreux profils, à de nouveaux profils. En réalité, alors que la France a besoin de médecins, elle complexifie le parcours des futurs docteurs à
1: Bien classé à l'issue des épreuves écrites, Antoine se voyait déjà en deuxième année de médecine, mais l'oral lui a coûté cher.
2: C'était 20 minutes, avec des questions sorties de nulle part. Je vous donne des exemples de sujets il y a eu la barrière de corail et il s'avère que j'ai perdu 400 places en 20 minutes.
1: Résultat, il est recalé malgré son 15 sur 20 car l'oral compte pour 72% de la note.
2: C'est du dégoût euh une once de désespoir quand même, parce que franchement, on fait huit mois de travail, on s'en sort très bien pour une année très dure et on est euh, écarté en vingt minutes, c'est illogique.
1: Et avec la réforme, impossible de redoubler. Les étudiants sont réorientés vers des filières parfois sans rapport avec les sciences, comme la philosophie ou l'économie. Une aberration pour Pablo Ortega de Ballon, professeur en chirurgie à la faculté de médecine de Dijon, en charge de mettre en place la réforme.
0: Dans ces cas-là, les étudiants, ce qu'ils font, c'est repartir à zéro. Et dès lors qu'ils repartent à zéro dans une première année de autre chose, alors ils ne peuvent pas candidater tant qu'ils n'ont pas validé la deuxième année de cette nouvelle carrière ce qui fait que à l'endroit où avant on perdait deux ans pour entrer dans les études de santé maintenant on peut en perdre trois
1: Selon lui la solution serait plutôt de sélectionner les étudiants directement après le bac un peu sur le modèle des concours aux grandes écoles
2: Anna, eu aux journées de mobilisation également pour les travailleurs essentiels organisés par la CFDT marche à Paris prévue en fin de matinée du quartier Beaugrenel, direction Cambronne Augustin 3 100 000 faux passes vaccinaux vont être désactivés dans les prochains jours, annonce d'Olivier Véran. Invité de BFM TV, le ministre de la Santé a fait le point hier soir sur la pandémie. Il a présenté une nouvelle règle. Si vous avez eu deux doses de vaccins avant d'attraper le Covid, le pass vaccinal est désormais valide. Même chose pour une injection plus deux infections. D'autre part, le sous-variant BA2 n'est pas plus dangereux qu'Omicron. Le ministre qui se veut aussi rassurant pour les prochaines semaines. Le pire est derrière nous. On a fait le plus dur, parce qu'on a vécu à mon avis les pire des vagues de ce Covid depuis deux ans. On a fait le plus dur, entre guillemets, dans, dans cette vague. Je pense que nous devons donner de la visibilité et de la lisibilité aux Français mmh. sur cet outil du passe vaccinal, qui a un début, qui a une fin. Aujourd'hui, la fin, on la connaît, c'est dans la loi, c'est juillet. Mais si nous pouvons supprimer le pass vaccinal avant, nous le ferons. Quand on aura vidé les réas, si vous me permettez l'expression, et qu'il n'y aura plus un soin déprogrammé dans notre pays, s'il n'y a pas de nouveaux variants en circulation à ce moment-là, l'utilité du pass vaccinal sera totalement discutable et nous pourrons le retirer. Ce retour à la normale dans les hôpitaux évoqué par Olivier Véran est attendu par de nombreux Français qui ont vu des opérations repoussées, notamment les patients en attente de greffe. Malgré une reprise de ces opérations, l'année dernière, le niveau d'avant-crise n'a pas été retrouvé. Et l'arrivée d'Omicron en décembre dernier a une nouvelle fois stoppé ces interventions dans de nombreux hôpitaux. Laurent Dimeglio attend une greffe de rein depuis trois ans. Il doit donc se rendre dans un centre de dialyse chaque semaine et il n'a aucune perspective. Les libres de sont très, très occupées. Le nombre de greffes est, est soit très ralenti, soit même dans certains hôpitaux, arrêté. Pour des, des gens comme moi, alors, la, la dialyse est une situation qui est difficile. Pendant ce temps-là, on est un peu sous, sous cloche. On n'a pas une vraie vie. Risquer d'attraper le virus serait très dangereux lié au, au taux de mortalité très important des personnes qui ont attrapé ce, ce virus, comme on a très peu d'anticorps. Euh, on fait partie des personnes vulnérables et immunodéprimées. Depuis quelques semaines, depuis en gros début décembre, euh, je ne suis pas du tout sorti, sauf effectivement pour aller euh, dans dans les séances de, de dialyse. C'est vraiment une demi-vie, quoi, en quelque sorte. Témoignage recueilli par Rémi Pister. En Augustin, plusieurs médecins agressés au CHU de la Martinique. Au moins trois praticiens ont porté plainte après avoir été pris à partie mardi matin par des manifestants opposés à l'obligation vaccinale des soignants. Un de ces médecins a été frappé au cervical. D'autre part, la préfecture a indiqué que le pass vaccinal entrerait en vigueur en Martinique en deux temps, les 7 et 14 mars prochains. Même chose pour la Guadeloupe. Et puis
0: 12 personnes blessées à la Réunion après le
2: passage d'un cyclone. L'île est toujours en alerte rouge. Ce matin, 36 000 personnes sont privées d'électricité. Le plus gros des précipitations est à venir, prévient le préfet.
1: Radio Classique, le journal. Augustin
0: Lefebvre. Il est 7h35 sur Radio Classique. C'est une première dans une campagne présidentielle. Les candidats étaient invités hier
2: par le syndicat de police Alliance pour présenter, eh bien, leur programme sur la sécurité. Ont répondu présent Valérie Pécresse pour les Républicains, Gérald Darmanin pour le gouvernement et le président sortant Emmanuel Macron, Éric Zemmour et Marine Le Pen pour l'extrême droite. Aucun représentant de gauche. Ils ont tous décliné, sauf Jean-Luc Mélenchon. Lui n'a pas été convié, accusé de propager la haine anti policiers Trois quarts d'heure de discours par personne, beaucoup de promesses et chacun estime être le mieux placé pour les mettre en place. Pour le prouver, Valérie Pécresse a vanté son bilan à la tête de la région Île-de-France.
1: J'ai rénové vos commissariats, j'ai équipé les policiers, j'ai équipé les policiers, je les ai protégés, je leur ai donné la gratuité dans les transports pour qu'ils puissent circuler, je leur ai donné des masques quand personne ne voulait leur en donner. Moi, je ne fais pas que dire, moi je fais, je prouve et j'ai donné des preuves d'amour. Et je continuerai à en donner.
2: Et chacun a mis en avant sa fermeté, son autorité. Et chacun a proposé ses mesures pour améliorer la réponse pénale, principale cible des critiques du syndicat Alliance, Marine Le Pen.
0: Il y a un fossé entre la peine encourue et la peine prononcée. Et un fossé entre la peine prononcée et la peine qui est exécutée. Quand je vois l'idéologie qui a été à l'œuvre depuis des années dans notre pays, il est quand même bon de rappeler un certain nombre de choses. La dissuasion, ça fonctionne. On a essayé beaucoup de choses... Moi, je suggère, dans le cadre du prochain quinquennat, d'essayer la
2: sanction. Parmi les réponses évoquées hier par Valérie Pécresse, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, euh, l'instauration de peines planchées ou l'expulsion des étrangers actuellement en prison pour libérer des places. On
0: passe à l'international autour de Recep Tayyip Erdogan de
2: tenter une médiation pour éviter un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le président turc est à Kiev aujourd'hui. Il va rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, alors qu'environ 100 000 soldats russes sont massés aux frontières du pays. Il mise sur son appartenance à l'OTAN d'un côté et sa relation avec Vladimir Poutine, le président russe de l'autre. L'occasion pour Erdogan de tenter de redorer son image auprès des états unis qui lui reprochent l'achat d'un système de défense russe. Sauf que la Russie a aussi des griefs à son encontre. La livraison de drones à l'Ukraine utilisée contre les séparatistes pro-russes à l'est du pays. Bref, Erdogan veut jouer sur tous les tableaux. Il risque de tout perdre, estime Dorothée Schmidt, chercheuse spécialiste de la Turquie à l'Institut français des relations internationales.
1: Je ne suis pas sûre qu'Erdogan ait vraiment les moyens de s'imposer dans ce jeu entre Moscou et Washington, à la fois parce qu'il n'a pas la confiance de Washington. Les Turcs sont vraiment perçus comme étant trop proches de la Russie pour être réellement fiables. Et puis, euh, il est aussi en délicatesse avec la Russie sur différents euh, dossiers. Il est perçu par les Russes comme euh, ayant déjà été trop loin dans ses coopérations sécuritaires avec l'Ukraine. Sa volonté de jouer le petit télégraphiste de l'OTAN le rend suspect aux yeux de Moscou. Donc la position est finalement pas forcément extrêmement productive
2: Au propos recueilli par Azaïs Peronin, côté européen, le chancelier allemand Olaf Scholz affirme qu'il se rendra bientôt à Moscou. Le chef de l'État Emmanuel Macron a lui évoqué cette possibilité. Il s'entretient à 18h avec Vladimir Poutine après un coup de téléphone avec le président américain Joe Biden dans la nuit. Et puis on termine avec de nouveaux sports officiellement ajoutés au programme des Jeux Olympiques d'été. Avis aux amateurs, le CIO s'est réuni hier. Bienvenue à l'escalade, au surf et au skate découvert à Tokyo l'année dernière. Ils avaient le statut d'invités. en revanche aux JO de 2028 qui sont prévus à Los Angeles. Pas de boxe d'altérophilie ou de pentathlon moderne. Ces trois disciplines ont été exclues hier. Elles pourront peut-être réintégrer le programme si leur fédération font des réformes.
0: Merci, Augustin. Dans un instant, les spécialistes Renaud Girard et François Geffrier. L'apprentissage, mais aussi Boris Johnson, le premier ministre de sa gracieuse majesté. Pas franchement ce matin la tasse de thé ou plutôt The Cup of Tea de Renaud, les spécialistes dans...